0: Bienvenidos al SORGY Podcast. Aquí estamos con el doctor Jairo Lerio, nuestra invitada Mari y Kenia, que vamos a estar hablando sobre todos sobre cirugía plástica y un poquito más.
1: Señores, qué gusto que nos escuchen y nos vean el día de hoy. Aquí se va a hablar mucho, así que prepárense. Yo no sé si ustedes están listos, pero nosotros sí. Y estos súper invitados que tenemos hoy, ¿cómo están ustedes?
2: Bueno, yo estoy... Super excited <ríe> porque estoy conociendo al caballero el doctor Jairo Eulerio y o sea es una eminencia Ay, y bien. lo admiro mucho, atiendo mucho a sus pacientes en Nueva York y bueno, pues conocerlo en persona y más que es tan agradable.
3: Ay, gracias, gracias. Mi no, doctor, no, de verdad, una eminencia. Me dijo, ¿no? Bueno, ya ya, ya no, me lo creí. Ya no le quité la Ay, palabra. Sí.
2: <ríe> Mire, esa, esa cicatriz de ese doctor. Mm -hmm. sí. ¿Qué es lo que ah. más te llama la atención cuando sí, llega la paciencia? Y la, el detalle a las cicatrices que el doctor hace. Ah, y bien, el ombligo, bien, el ombligo sí, o sea, es preciosa La forma que él hace la aplicación de sus abdominoplastías. Que le quería preguntar, ¿la técnica que usa, usa Barodi?
3: Sí, claro, sí, claro. Perfecto. No, pero no pero mucha, pero él lo va a decir
2: aquí en público claro, que lo que él hace. Claro, bueno, no, una digo, técnica, porque no, cada paciente no. requiere diferentes técnicas. Pero es de admirar la técnica del doctor. Ay, no,
3: muchas gracias, de verdad. Más que contento de poder compartir con ustedes en esta nueva etapa de este proyecto de verdad me hace sentir muy orgulloso de que ustedes piensen en mí Ay. y saben que cuentan que nosotros conmigo, lo queremos, saben doctor. que cuentan no lo queremos. conmigo así que nada el día de hoy pues aquí estamos para lo que se necesite nosotros poder responder todas las preguntas que vayamos surgiendo frente a nosotros aquí Y nada vamos adelante qué le parece
1: bueno, arriba. Doctor, usted sabe que esto es un podcast especializado en todo lo que tiene que ver en cirugía plástica, belleza, ese arte de ponernos más bellas y un poquito más. Cuando digo un poquito más, es que aquí vamos a romper tabúes, que vamos a hablar la verdad como es sobre la mesa. Entonces, yo creo que el primer paso es conocerlo un poquito más. Así, en tres palabras, ¿quién es Aerulerio? ¿Cuánto tiempo tiene usted ahí sobre la palestra de la cirugía plástica?
3: Bueno, soy cirujano plástico, estético y reconstructivo, tengo aproximadamente 13 años de ejercicio y realmente haciendo lo que a mí me gusta, de verdad, con mucha pasión, con mucha entrega, con mucho amor a cada uno de los pacientes que nos toca atender y siempre he confiado de Dios que, que la cosa vaya adelante y, casi, y, to, y siempre mejorando, así que... ¿Y lo que no le ayuda. gusta?
0: ¿Qué usted ha tenido que hacer que diga, mira, yo bueno. lo hago pero no me gusta?
3: En cirugía no me pasa. ¿Por qué? Porque de verdad los procedimientos que a mí no me encantan, no los realizo. ¿Cómo cuáles? Los implantes de glúteos a mí no me encantan. Por el tema de las complicaciones, por el tema del posoperatorio, siento que es una cirugía muy agresiva, hay muchas estructuras vasculares y nerviosas involucradas muy cerca de tu eh, capacidad de, de locomoción, que es el área de las piernas y los glúteos. Como no me encanta hacerla, de verdad, no lo ofrezco.
0: ¿Y los resultados, doctor? O sea, no le gusta hacerla, pero dice, los resultados son buenos. Yo tampoco como que he visto como que un resultado... L
3: lo que pasa es eso, que los resultados son medios, no espectaculares. Exacto. Yo entiendo que con un nivel de riesgo más bajo, ejemplo, una buena liposucción con una buena infiltración, el paciente tiene un mejor resultado con un menor riesgo. Por eso ese tema, de verdad, como dicen, ese no me gusta... Pues yo trato de convencerte de, de múltiples formas de hacerte un procedimiento con el cual tú quedes contenta, quedes bien, pero que tu nivel de riesgo sea bajo. De verdad, en el tema de la cirugía plástica, lo más importante siempre es la vida y la salud del paciente, que no tenga complicaciones, que no tenga situaciones. Entonces, esa cirugía de verdad no me gusta y casi no la hago. Son de las pocas cosa la poca cosas que que no me gusta.
0: Me imagino que tampoco la, el retiro de biopolímero.
3: No me encanta, no me encanta porque que también son pacientes que ya tienen muchas comorbilidades, pacientes que tienen sufrimiento de la piel, pacientes que tienen cambio de coloración, pacientes que tienen esa infiltración de ese material a nivel muscular. Es un material que puede migrar a nivel sanguíneo. O sea, te, te meten en tantas cosas que de verdad yo digo, mira, no hay que hacer tanto para que te quieran. Esa es, esa es mi forma de pensamiento. Yo lo hago, aplico eso en mi vida. Si tú no me quieres, yo me busco otro amigo tranquilo porque fluir, por, fluir. No to, todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes que hacer una cirugía con ese nivel de riesgo tan alto. Y de estrés. Y de estrés. Y con unos resultados que realmente, si tú no tienes unas buenas manos, al final son resultados también bien limitados. Yo de verdad mejor se los dejo a otra gente que lo haga.
0: Y entonces, ¿cuáles son los, los procedimientos que a usted le encanta Empezamos con lo que no le gustan ahora, los que le encantan. Entonces, mira, definitivamente para mí yo soy el mejor en esto.
3: Mira, de verdad, a mí me gusta mucho el tema de la marcación abdominal. De hecho, por eso hice un curso hace unos añitos ahí. Y luego hice otro curso eh, en base a eso mismo en Colombia. Y de verdad, me gusta mucho porque siento que con eso le cambio la anatomía al abdomen de la paciente o del de paciente. Ese tema de la liposcultura, o sea, la cirugía de contorno corporal, me gusta mucho porque siento un cambio real, o sea, cuando te hacemos una lipo, o sea, bien hecha, tú tienes un cambio en tu anatomía corporal que es para toda tu vida, número uno, y que definitivamente es como, es como un antes y de, después de tu cirugía. Entonces, eso a mí de verdad me encanta.
0: Y hablando, doctor, de lo que es la marcación abdominal, ¿quiénes aplican? Yo sé que muchos de las que están escuchando el podcast ahora mismo dicen, ok, yo quisiera pero usted sabe que hay un rango de pacientes, unas pueden y otras no pueden. quienes no aplican para hacerse una marcación abdominal?
3: Mira, es súper importante el tema del BMI. La relación entre el peso y la talla es fundamental porque como tú estás muy gordita no te podemos hacer una marcación y tú teniendo celulitis en la pierna porque hay como una incoherencia, como una dicotomía, tú sabes, no Ay, pega una cosa con la otra.
0: Voy al gimnasio aquí solamente.
3: Entiende, Entonces se ve raro, se ve feo. Y yo entiendo que el paciente que no aplica, el paciente que tiene un BMI alto o un paciente que tiene laxitud de piel en el abdomen, que esa piel, aunque tú le hagas lipo profunda, lo que sea, no se va a pegar, o el paciente que tiene diástasis muscular. Si tú tienes los músculos del abdomen abiertos, producto de múltiples procesos que tiene el ser humano durante su vida, definitivamente tu resultado va a ser subóptimo. ¿Por qué? Porque tu músculo están abierto y tu barriguita siempre se va a ver redondita, tú nunca vas a tener un abdomen plano.
0: O sea, que el que lleva abdominoplastia no lleva marcación.
3: No. ¿Y no bueno. se la
0: puede hacer después, doctor? De pues un segundo. Después sí.
3: Hay una técnica que ya yo no la hago. O sea, que el, el, el cirujano. El cuando, va mejorando. Cuando llega nuevo, muy audaz. Pero el, el <risas> tiempo doma todas las, las eh, quisiera, fuerzas pero, que tiene el ser humano. Entonces, de verdad que al principio cuando llegué sí lo hacía. Se llama técnica de saldaña. Eh, para que tú sepas que sí se hace, ¿eh? ¿ok? Dale,
0: bueno.
1: que,
3: sí, que sí se hace, o sea, no es que no se hace, sí se hace. A mí no me gusta hoy en día, en, el, en este punto de la práctica de mi carrera que estoy. ¿Por qué no? Porque el nivel de riesgo es más alto. Entonces yo soy una gente que me considero casi que cobarde, pero... ¿Cómo que
0: cobarde? Porque de eso, es se salud? No,
3: lo que pasa es que si tengo que hacer una cirugía en la cual el nivel de riesgo es alto, estoy no estoy siendo coherente con mi mensaje y con mi forma de pensamiento que, que de verdad yo te voy a cuidar si yo te opero yo te voy a cuidar entonces si eso es así yo no te puedo una cirugía de alto riesgo bueno no te y cuidando. de verdad
0: que yo puedo dar testimonio de eso porque yo, el doctor cayó en el gancho de operarme <risa> y después yo lo tenía loco tuvo que ir a mi casa, tuvo que buscarle no, la no, vuelta no, el juidero, no, Ay, porque de verdad
2: que quedaron cayó en
0: el gancho doctor
3: no, no, tú sabes que es un placer, sabes que es un placer, pero... Y más no, cuando que, son un placer, amigos.
0: pero no, te,
1: no, no vuelva. <risa> no, no pero y le, Laura dio agua de beber en ese quirófano. No, ay, Dios mío, pues a mí
0: para coger la anestesia. Es, no. es fuerte, es fuerte no, está no Lo que pasa no? es que a mí me gusta controlar. Ay, 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 ay. Y el ya doctor, yo le quería decir lo que él tenía que hacer sí. en quirófano. Sí, sí. Y el doctor en una dice, ¿y qué?
3: Duerman esa,
0: no, no, no,
1: el, el, esa muchacha. El, el,
3: el Duerman esa muchacha.
0: Duerman esa No, usted dijo, Kenia,
1: controla a tu loca. Duerman esa muchacha. sea, desde el más allá. Ella dijo, Di doctor, a mí no me diga loca.
3: Ya <risa> no estaba controlando. Oye, el quirófano
0: entero se fue abajo. No
1: hubo fuego. No, por
3: no, no
0: porque risa. yo soy una persona que tengo que controlar. Yo quería saber cuáles eran los puntos exactos que estaban haciendo. Kenia, tú no grabaste eso. Mira,
1: Tú yo no lo pude grabar. grabar, pero, porque yo estaba, o sea, yo estaba en la cirugía y era con el doctor chequeando porque yo entré con un listado de cosas que mi, esta dama me dio uh -huh. el día de su cirugía.
0: No, era un checklist. Sí. De lo que no se le podía olvidar al doctor, porque yo sé que el doctor cuidando tanto la seguridad.
2: Sí, sí. O sea, Laura se van como... a
0: formar en paciente de verdad. De verdad. No, lo no di todo. El <risa> no rol no de paciente todo. lo completé 100%.
3: No se ríe, pero es verdad.
0: <risa> pero realmente en lo particular, al final tú valoras mucho la seguridad. Yo no quería que él me dijera de que, ah, que esto no claro. lo hizo por esto. No, porque yo no se lo iba a perdonar. Pero... ya yeah. Pero, pero, yo lo valoré sobre todo cuando ya después yo vi ay Dios mío, y esto, y lo otro y yo lo llamaba y le escribía y doctor y el doctor, ven mi niña voy a cruzar por tu casa porque ya... No, no tú, sabes, a... tú sabes qué
3: pasa que mira, de verdad, cuando tú operas a alguien ese alguien es comadre de alguien mamá de alguien, esposa de alguien amiga de alguien. Quiere decir que esa persona tiene un entorno importante a su alrededor que la está esperando. Uh -huh. entonces, sí, eso es entonces eso no es un relajo. Uno se ríe mucho, hace mucha eh, como dicen los dominicanos, ¿verdad? mucha chercha pero al final nunca hay chercha, o sea, estamos en serio no, no porque es así, la ¿no? vida de la gente que tú tienes en una, en una camilla de quirófano, por eso trata uno de siempre de hacer las cosas pues dentro de lo que cabe pues lo mejor lo y mejor lo menos riesgoso. de verdad que Y usted
1: tiene? sabe doctor que también hay una combinación, yo Hablando con las pacientes, señores, uno quiere como meterse en la cabeza de la paciente, decirle, mi niña, por favor, cuídate, sigue las instrucciones, pero es porque uno sabe, tenemos mucho tiempo, muchos años en este medio y hemos visto muchas cosas, sí, entonces es. uno le quiere transmitir eso de cuídate. Entonces hay un tema de que el médico te cuida, pero también la paciente tiene que cuidar. Por ejemplo, en mi caso... No, Los doctores no. tuvo mi cirugía, pues yo no fui la mejor paciente. Yo, tengo que, yo siempre se lo digo a, la, a las pacientes: yo no fui la mejor paciente. Yo me porté no mal. No copié
3: de mí, tú dices. Tú dices. ¿Eh? No, no copié de, de mí. mí, de mí no eso no.
0: No, Lo de Kenia fue increíble, porque Kenia nunca había hecho ejercicio y con 15 días de, de la cirugía se le ocurrió hacer ejercicio. Hace ejercicio. Dice el doctor: ¿y que ella anda haciendo 5K, acaba de operar <risa> sí. y, y literalmente,
1: o sea, eso me costó. Yo tuve una consecuencia, pero gracias a Dios ¿Y el ¿y doctor. Qué te a ti, a hacer ejercicio? A caminar. No, yo tuve que caminar por circunstancias. O sea, no fue que yo salí de que a correr, ni mucho menos. Por circunstancias, cosa de, de la vida, pero eso me costó. Óyeme, claro. el hecho de yo salir de la oficina y cruzar a la escuela de mis hijos, a uno, qué sé yo, mil metros más o menos caminando, claro. me costó una complicación, aunque tú no lo creas. Pero que ella tenía que estar en reposo. Y yo tenía que estar tranquila. El abrir puertas, cerrar puertas, ca cargar una cartera aquí. Entonces, uno privándose en la súper. Entonces, eso te cuesta. Me costó tres meses. ¿Usted sacó la doctor? Totalmente. Sin bañarme, señor? Normal.
3: Totalmente.
1: Sí, sí o pero sea, sin se echarme. No, no, no. Sin <risa> echarme agua, sí. Era bañándome como que. Y, y, y me costó. Me asusté muchísimo. Pero gracias a Dios, el doctor no me soltó. Like yo que recuerdo sí. que una noche yo hablé con Laura, hablé con el doctor. Me dijo, a las 7 de la mañana te quiero aquí en mi. Co Mira,
0: me metí una presión. Y, porque y, hubo, hubo, pero lo que pasa es que ella, ella fue mal paciente. Yo no fui tan sí. mala. Porque yo no me compliqué. Yo lo que preguntaba mucho y molestaba mucho. Ella es de la
2: que me no la playa no, no, a los 15 días. Sí, sí. pero
0: el hecho de, una, por ejemplo, yo tuve una
1: reducción de mamas y de yo no tener el reposo que yo debía tener, inclusive teniendo conocimientos de cirugía, me costó económicamente, eh, te cuesta Bien, a nivel de, de, de tu estado de ánimo emocionalmente. Y lo importante de tú tener un médico, señores, que accione y reaccione. Antes claro, un tema. Claro, claro. El doctor no se me despegó. Gracias. Y eso es lo importante. Doctor, gracias, ah, gracias. Yo me asusté, vale. aunque yo no
0: lo dije. Pero me asusté.
3: No, yo no, hoy, hoy
0: le, le, <risas> le estaba dando la gracia, ¿verdad?
1: Ah,
3: Mire, tú sabes que el tema que me preguntaba de. Eh, ahorita dijimos quién no aplica. Ajá. Ajá. Ok, pero quién sí aplica.
1: Exacto, exacto. Okay. Atención, Aplica
3: el paciente que tiene una condición física buena, una tonificación abdominal y corporal buena. Y un BMI, acuérdate que el BMI tiene tres etapas. Una es el BMI ideal, el real, y cuando tú estás por encima de tu peso, que ya se sobrepeso y de ahí para allá se dividen en tres cosas más. Pero el paciente que tiene un BMI muy bueno o ideal, tiene tonificación corporal y que su nivel de grasa es bajo, entonces ese paciente aplica para hacerse ese tipo de cirugía con un resultado muy bueno. ¿Por qué? Porque lo que hacemos nosotros es que desgastamos la grasa profunda y sus músculos que ya están tonificados, entonces se ven. Me doy a entender. Entonces ahí el resultado de la cirugía queda muy bonito. Como no tiene mucha grasa, su exceso de piel va a ser muy poco. Por ende, la piel se va a contraer muy bien y se va a adosar al músculo. Entonces al final, ese es el paciente ideal, ya sea hombre o mujer, que califica para hacerse ese tipo de cirugía con buenos resultados.
0: O sea, doctor, que el paciente que califica para una marcación abdominal es un paciente que tenga el BMI ideal. Bueno. Que algún que vaya al gimnasio. Claro. Que sea claro, veces. Claro, claro. Ok, no hay que ir siempre.
3: No, no, que esté tonificado, no, no puede estar todo flojito, tiene que estar apretado ahí. Que el atleta, claro. para,
2: saludable, saludable. Y
0: entonces, que no tenga piel extra.
3: Así es, porque si no, no puede tener la, la, el abdomen marcado y la barriga que te cuelga. Porque es que volvemos a lo mismo, eso no pega, porque eso no, nunca orgánico, viene así. No, así, no entonces, opina. tratamos de hacerlo de esa manera y de verdad, cuando hay buenas selecciones de pacientes. Los resultados de verdad son muy buenos. Y
0: entonces, doctor, el que no cumple con ninguna de las anteriores, pero se quiere operar, entonces, ¿qué cirugía qué más? Son las que son no, la, no, la,
3: mayoría. la mayoría. No, no, entonces a ese tipo de paciente pacientes tú le ofreces un tipo de liposucción con tecnología con la cual tú puedes utilizar eh, algunos de los dispositivos que tenemos, como el VASER, el J-plasma, el microaire. Esas tecnologías ayudan a la contracción de la piel, pero hasta un punto el paciente que ya tú diagnosticas preoperatoriamente, que con ninguna de las tecnologías que tú tienes va a mejorar, tú le ofreces una cirugía de remoción de piel.
1: ¿Qué es la abdominoplastía?
3: Cualquiera, puede ser una, una, una abdominoplastía, una dermolipectomía, o una mini abdominoplastía, cualquiera de las opciones quirúrgicas que tenemos, pero retirándole piel, porque ya tú sabes que la, la piel no se va a pegar. Mm. Entonces, para tú tener una gente inconforme luego, pues tú de repente, tú sabes, le dices, mira, la opción que tenemos es tal, Doctor, y de verdad el paciente lo entiende. Dentro
0: de esas tecnologías, ¿cuáles son y quiénes aplican? Porque eh, eso es un punto que la paciente muchas veces dice, Yo voy a usar Baser porque lo usó fulana. Yo voy a usar. ¿Sabes qué me pasa ¿Qué, mucho? ¿Qué pasa que la paciente mucho?
3: llega a mi oficina eh, y me dice, no doctor, yo quiero que usted me pase todo los aparatos que usted tiene. Y ah, yo digo, y yo ah, digo, okay. y ajá.
0: No. ¿Qué es lo que tú quieres lograr, mi? Ajá. Y yo
3: le digo, no, mi chula, mira, lo que pasa es que eso no es así. Porque ese tipo de aparato como tú le llamas, esos dispositivos, pues tienen un costo entonces yo siempre entiendo que no te puedo cobrar algo que yo sé primero que tú no lo necesitas y segundo que no te va el resultado que tú esperas porque porque yo me voy a sumar a tu lista de inconformidad uh -huh. si yo lo hago y
1: no lo que queremos entonces,
3: no, lo, no, no, no lo que queremos ¿por qué? porque siempre el trabajo que nosotros hacemos pues definitivamente es un trabajo a largo plazo quiere decir si yo te opero ahora probablemente si yo sigo operando de aquí a 5 o 10 años pues me gustaría que tú tuvieras tu médico en tu cabeza y dijeras no yo me voy a operar con olerio otra vez ¿Por qué? Porque tú sabes que soy una gente seria, que te hago la cosa bien. Si yo te cobro un dispositivo que cuesta X número de dinero y no aplica para ti, tú vas a salir inconforme. Ahora, si yo utilizo un aparato, como tú le llamas, y ese aparato realmente no te va a hacer el resultado, era mejor una cicatriz. O sea, tenemos que hacer un buen diagnóstico preoperatorio para con ese diagnóstico saber indicar qué tipo de tecnología. Ejemplo, el tema del Bacer. Es un, un dispositivo que me ayuda a la contracción de la piel en más o menos un 30%. Con ese mismo dispositivo el paciente sangra menos, se inflama menos. De hecho, las pacientes que le hacemos la cirugía con ese tipo de dispositivo, después de la cirugía no tienen mucho moretones ni nada, la piel queda nítida y se recuperan rápido, su proceso inflamatorio es menor, por ende su resultado se verá a un plazo más corto. Y con todo esto, pues el paciente también con un menor sangrado pues tiene una mejor recuperación. Quiere decir que su experiencia quirúrgica será muy buena. Con, cuando yo utilizo el tema del J-plasma, es otro dispositivo que te ayuda solamente a contraer la piel en un 65%. No me ayuda para ninguna de las otras cosas que te dije. Y el tema del microaire es también otro dispositivo que ayuda a la extracción de la grasa, con un menor trauma quirúrgico. Entonces nosotros podemos combinar las tres tecnologías, dos tecnologías, pero lo que te decía era que muchas veces llegan allá y me dicen, doctor, usa la todita. Y yo le digo, es que tú no la necesitas. No pague eso, porque tú no lo necesitas. No le sí, no necesidad. Y sin embargo hay gente que yo le digo, ¿sabe qué? Mira, tú sí. págalo. Porque de verdad, si yo no te lo hago así, tú vas a salir diciendo que te quedó flacida. O sea, al final, el, el tema de tú ser muy claro con la gente, a largo plazo te ayuda.
0: A mí me pasa mucho, doctor, que las pacientes quieren J-plasma, pero tienen una diástasis abdominal ya grandísima, no, para muchísima para. piel eh, extra, pero ellas tienen la idea de que con el J-plasma se soluciona todo y van a volver a tener la piel de 8 años.
3: Lo que pasa es que el J-plasma no te elimina del de diagnóstico de abdominoplastía.
0: Exactamente.
3: ¿Entiendes? Ah. Si usted Ojo necesita el, una abdominoplastía... No importa quién la opere, ni con qué tecnología, ni nada, usted va a quedar mal, porque el exceso de piel lo, lo vas a tener, y más producto de cuando son pacientes que vienen ya de embarazos, porque no es lo mismo, la que engorda y rebaja sin hijo es una paciente, uh -huh. la que engorda y sale embarazada es otra paciente, y la que sale embarazada flaca es otra paciente. Por eso, el tema de la contracción de piel que va a tener el paciente, pues va a ser muy diferente. Si tiene la indicación para un tipo de tecnología, pues le, le irá súper bien. Y si no, de verdad, hay que, sea, hay que hacerle su cortecito.
1: Que podríamos resumir que esas tecnologías que usted utiliza para una mejor contracción de la piel o menos trauma no evitan una abdominoplastía. Ojo, la abdominoplastía, si usted la necesita, para usted. Nada la necesito no y
3: mira eso me llamó una señora y me dice doctor pero mire ya que usted me va a hacer la cirugía páseme el J plasma en los senos para, para que me haga como un levantamiento claro porque si no en serio la gente se pone creativo. Oh, creativo como eso me va, como creativo eso, eso nivel, nivel dios entonces como eso me va a apretar la piel de la barriga, eso me va a apretar la piel de los senos. Ya,
0: pero, pero pensándolo bien. Pero realmente
1: o sea, Totalmente,
3: doctor, yo, es un disparate. Yo le expliqué, yo le, bloqueé, <risa> yo, yo le, yo le dije. No, no, yo,
1: no, pero la doña hizo no. unos cálculos sí, fuertes. Sí. Pero yo, no,
3: pero hay doctores que lo hacen en Colombia y en otros países, de verdad. Y yo lo veo y digo, wow, pero son genios. Porque al final, ¿qué pasa? La glándula mamaria tiene tres componentes. Uno es piel, otro es la grasa y otro es la glándula mamaria. Todo eso está soportado por los ligamentos que tiene la glándula mamaria. Cuando esos ligamentos se ponen más laxos, si tú no los reposicionas, quita tejido y acomoda, no va para ningún lado. O sea, tú puedes apretar la piel, pero ¿qué tú vas a hacer con otros dos componentes que Entonces, tiene Yo
0: creo mm. que ya estaba en lo correcto. Yo digo, mm. bueno, si eso me aprieta la piel, ¿o aprieta como aquí. No, pero te
3: digo eso, mira qué pasa. Tú llegas donde un doctor que te dice, oye, yo te lo voy a hacer. Tú vas a pagar X cantidad de dinero más por el, por el producto. El doctor ganó más. El doctor fue un doctor muy complaciente. Pero, pero, no al final, no pero al final, no fue un doctor asesor, porque tú debes de ser un asesor de la belleza y de la salud del paciente. Excelente.
0: Eso es importante. Claro. Que aparte de que lo que uno desea, porque uno no sabe,
3: claro. el
0: asesor, el que sabe, el que te puede decir, mira, esto sí, y esto, esto no, uh -huh. definitivamente es tu médico. Mm. Y ojo con esto. ¿Por qué? Porque pasa mucho que las pacientes quieren tener asesores a un hermano, a un a, primo, a, you, a YouTube, a ahora YouTube, a, a Google entonces, ¿qué sí. pasa? Que no puede existir tantos asesores a la hora de, 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 de quién me llevo. Entonces, es muy importante que si ya usted seleccionó su doctor, usted se lleve de ese asesor que usted seleccionó. ¿Para qué? Para que pueda tener unos resultados eh, óptimos, porque de lo contrario, en una cosa me llevo de ti y en otra hago todo lo contrario. Exacto. Exacto. De hecho,
3: yo siempre le digo a los pacientes, mira, todo lo que yo te digo antes de operarte, yo hablo mucho, es, pero, sí, yo, pero yo soy así, el que me conoce sabe que yo hablo mucho. Okay. Entonces, eh, yo te <coughs> digo, todo lo Perdón, que te doctor, digo. Pero ella
0: está gripada no. la niña. Ya doctor, doctor, ya ¿Qué, hacemos, ¿Qué hacemos con una gripe fuerte antes de cirugía, doctor? Ay, Dios, no, no, te vas.
3: mandamos a un Demasiel, ella mm. te pone unos medicamentos, y, y te pone a chévere de <risas> Mira, entonces te decía, eh, cuando tú vienes a la cirugía, nosotros lo que tratamos de orientarte bien, yo te digo, mira, todo lo que yo te voy a decir antes de cirugía son explicaciones. Después de que te opero son excusas. De verdad, a mí no me gusta darle excusa a la gente. Yo me siento mal porque digo dos cosas. O yo no me di a entender y esa es mi función o el paciente no me entendió. Por eso, de verdad, a la gente yo le explico las cosas con peri y con manzana. Y si no, con piña. Porque al final tú tienes que entenderme. Si yo veo que tú no me entendiste... Yo prefiero no operarte.
0: Doctor, y, eso, eso lo voy a decir. y lo que no entiende ni la piña. No, ni no la, pasada, ni la
3: piña No, mira qué pasa. Yo siempre no, no. entiendo que el tema del de médico y el paciente es como algo religioso. De verdad. Sin... sin
0: ¿Cómo así? Explícame. Es algo
3: religioso. ¿Qué te digo? Tú tienes que tener como ese clic con tu médico para operarte. Si tú Entonces, no tienes ese sí, clic, sí, sí, sí. no lo hagas. Es lo mismo. Yo tengo que tener clic con el paciente. Si yo veo que ese paciente no me da la espina que yo necesito o no tiene claro sus resultados tiene una expectativa súper alta, yo no la voy a poder cumplir. De verdad, a mí me han llegado pacientes que yo les digo, no, mira, ve y con tal doctor, amigo mío, ¿verdad? Uh -huh. Yo digo, mira, ve que ese doctor es bueno y lo que tú quieres te lo va a hacer, yo no te lo voy a hacer. Entonces, yo prefiero mandarte donde otra gente, no porque a mí me, me sobren pacientes, ni porque tampoco al otro doctor le falten pacientes. Ok, sino que yo entiendo que el resultado que ella quiere...
0: Yo no se lo voy a dar.
3: Es un... No se lo voy a dar. Entonces, ¿para qué te voy a hacer una cirugía si al final tú vas a venir a sentarte a quejarte conmigo? Eh? Y, de, que, de que no tiene sentido. ¿entiendes? Y usted
2: no piensa salirse de su...
3: No, porque de, es que si no me sale al principio no me, sale, ahora exactamente. No me voy Exactamente. <risa> es que él
2: tiene que conservar su esencia, por ejemplo, lo que le define y caracteriza como el doctor Jairo, Jairo Lerio, ¿entiendes? Cada doctor es diferente y cada persona, muchos de los pacientes entienden, ok, ese doctor es, esa es su forma y ese es su... Y es lo no, que le ha dado resultados su, su resultado. No, y que Exacto. te
3: digo algo, normalmente la gente dice, no, porque pasa que tú no le vas a devolver dinero a la gente, de verdad, yo se lo devuelvo.
0: No, y hay algo, que las pacientes, a los médicos serios y responsables, le quita el sueño. Claro. Entonces, si al final yo tengo que decidir quién me va a quitar el sueño Exacto. y por qué me voy a quitar el sueño, entonces es muy fácil pero los médicos responsables realmente... No hay que, mira el suelo, mira esto. No en tu proceso
3: evolutivo de tu vida, no importa la carrera que tú desarrolles, no importa lo que tú consigues económicamente, sino en que tú te conviertes para poder llegar a ese punto de tu vida. Y me doy a entender. Entonces la gente piensa mucho en el tema dinero, en el tema no, tener, el en el tema cosas materiales. De verdad, el dinero es bueno, no podemos decir que no. Las cosas materiales son buenas, pero hasta un punto. ¿En Ajá. quién yo me convierto como Jairo Lerio para poder tener X cosas? Entonces, de verdad, yo realmente entiendo que desde mi punto de vista no es necesario y no lo hago. Y de verdad, si yo entiendo que no se puede, te devuelvo tu dinero y se acabó y ya no pasa nada.
0: Doctor, volviendo a las cirugías, cuando una paciente se opera, terminó su ciclo aquí, ya usted le dio de alta, ¿cuántos masajes, qué usted le recomienda a la hora de irse ya a su casa? Mira,
3: antes de que el paciente se vaya a su país de origen, pues tiene una cita con nosotros. Entonces, en esa cita nosotros le explicamos qué va a ser del día 21, el día 30, el día, el día 60. O sea, los dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco, seis meses. Todo se lo damos en un videíto y se lo mandamos también por escrito. Oh,
0: wow. Vamos a suponer, yo me está hice el una... Vi, el
3: video está hecho, no es que yo lo hago todos los días. Ah, está okay. hecho y eso <risa>
0: Está se lo reenvía, doctor. Claro. Okay. vamos no, a suponer, okay. yo me hice una abdominoplastía, lipo y bibiel. ¿Cuáles serían esas recomendaciones?, de los 21 a los 60 días de forma corta doctor yo sé que eh, es mucho pero
3: un ejemplo yo, te, yo ahí te explico cómo te vas a bañar cómo te vas a secar la herida con qué lo vas a hacer cómo lo vas a hacer cuándo te va a quitar los puntos si te fuiste antes de los 21 días cuándo te llegue el momento de tener relaciones sexuales cuándo te llega doctor,
0: doctor, explíqueme doctor, doctor. un chismade no, un punto mira, somos humanos cómo es
1: esa Es una de las
3: preguntas más clásicas de los lo esposos es, pues, y de la, y de, y de, y de la paciente. ¿Es
1: inmediato?
3: No, no. A la
1: ¿Cómo? semana yo podría tener una. la
3: vida, lo que, pasa es que, mujer, no, doctor. No, lo que pasa es que tú serio? vas a tener un proceso inflamatorio. En tu no, pero cuerpo. eso no se
0: inflama. Es, no, mira se salgo por ahí. no, mira no. qué pasa.
3: Tú vas a tener un proceso inflamatorio en tu cuerpo que en el momento que tu pareja te toque,
1: uno como ¿qué hace? Se guay. Infla. No,
3: ¿No? Uno dice guay. Entonces, ¿qué pasó cuando dice guay? Él entiende que va bien,
2: pero tú estás sufriendo y
3: el dolor. Entonces, ¿qué pasa? Las relaciones son de dos, sí. no de uno que crea que es Superman y tú eres batichica, eso no es así. Entonces, uh. tú tienes que tener un, un buen momento de tu proceso inflamatorio para que tú puedas recibir el cariño o el amor que te va del otro.
1: Doctor, ¿cómo es que se llama la hormona que se, que se activa cuando, estamos, cuando tenemos relaciones sexuales? ¿Usted me lo explicó una vez? ¿Cuál? Eh, o sea, cuando cuando tú estás excitado Lo que pasa
3: es que cuando Ajá. tú tienes un cualquier tipo de excitación Se liberan muchas catecolaminas eh,
0: Las
1: catecolaminas entonces, entonces, al doctor.
3: Entonces todas esas hormonas te ayudan a muchísimas cosas en tu, en tu pero vida Pero no
0: a mejorarte no a, Pero ah, no
3: te va a mejorar Entonces el tipo te hace así y tú gritas guay Entonces él dice, vamos bien Pero tú lo que estás sufriendo Entonces okay. yo siempre te explico ¿Cuándo va a tener relaciones? ¿Cuándo puede ir al gimnasio? Okay.
1: ¿Cuándo entonces, doctor? Porque como a los
3: 30 días, de verdad
1: por tu tal lipo. Tal lipo
3: -o -o no, normalmente a los 30 días y el paciente tiene un buen proceso inflamatorio Las heridas están cerradas Porque ahí viene el tema de la contaminación cruzada Doctor, y el que tiene me los senos Y entonces los
0: yo tengo ceno, los senos hechos
3: y me y Igual, igual, 30 días Pero yo te digo, mira, normalmente Ya a los 30 días se te quitaron los puntos Que normalmente la mayoría de los doctores Lo quitan entre los 14 y los 21 días A mí me gusta los 21 Pero nada, ya no tiene puntos las costras o postillitas que puedas tener en el seno ya se te cayeron. Quiere decir que tú tienes una herida inmadura desde el punto de vista de la cicatrización, pero ya cerrada, coaptada totalmente. Quiere decir que tu método de barrera para que se te entre en la bacteria que te puede traer tu compañero o compañera, no te van a entrar. Entonces ya tú tienes un tema de protección. Tú puedes tener una relación. por eso